0: ¿Qué tal? Esto es Escena eh, Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. E la primera noticia de hoy es que Rusia denunció un ataque masivo con drones en la región fronteriza con Ucrania de Pélgorod. Se trata de una pequeña ciudad en la frontera entre ambos países. El gobernador Gladkov eh, de, de la región eh, rusa Dijo que hubo daños materiales, pero no víctimas civiles. Y este ataque con drones se produciría dos días después de que un grupo de más de 70 saboteadores rusos, como lo describió el propio Ministerio de Defensa de ese país, realizó una incursión, incursión armada en la misma región desde Ucrania con blindados, en lo que probablemente sea la versión ucraniana del grupo Wagner, es decir, un grupo de mercenarios, pero que son de ciudadanía rusa no ucranianos, a diferencia del grupo Wagner, que también es ciudadanía rusa, pero combate en favor del de gobierno de Moscú. La acción fue asumida por grupos eh, opositores al Kremlin, los llamados o autodenominados Cuerpos de Voluntarios Rusos y la Legión eh, para la Libertad de Rusia. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, advirtió que se responderá con dureza a nuevas incursiones Mientras la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, eh, dijo que eh, Rusia ahora tendría, probablemente ese haya sido el propósito del ataque, el dilema de si destinar las fuerzas de reserva con que cuenta a los frentes en Ucrania o a intentar suprimir nuevas incursiones armadas en Belgorod. La segunda noticia de hoy es que Xi Jinping prometió a Rusia el firme apoyo de su país, esas fueron sus palabras, en intereses fundamentales, término o frase que no definió, lo cual deja margen para la interpretación. Eh, el presidente Xi hizo estas declaraciones al recibir en Beijing al primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, el mayor responsable ruso en visitar China desde el inicio de la invasión de Ucrania. Xi abogó en esa reunión por el fortalecimiento de la coordinación en escenarios de cooperación multilateral y regionales, como la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái, eh, los BRICS o el G-20. Eh, remarcó que presentarán un frente unido contra los intentos de dominio occidental. Y en cuanto a acuerdos específicos, estos giran en torno a temas comerciales, eh, porque eh, dado el aislamiento de Rusia que ha perdido por ejemplo los mercados de eh, exportación de gas que tenía en Europa eh, ahora se prevé un aumento de un 40% de la exportación de energía rusa hacia China eh, el principal sustituto de los mercados perdidos en Europa eh, y si bien estos países habían eh, digamos eh, reforzado sus relaciones bilaterales en años recientes esto eh, ha, se ha incrementado significativamente desde el aislamiento ruso producto de la invasión de Ucrania. Eh, la influencia china ha crecido por esa razón eh, y por eso personalmente creo que, como veré en otro podcast, China tiene una posición inmejorable para ser mediador en el conflicto en Ucrania. No necesariamente porque sea un tercero neutral, sino precisamente porque es el único actor que tiene capacidad de ejercer influencia sobre Rusia. Eh, ahora, el comercio bilateral llegó a una cifra récord de 190 mil millones de dólares el 2022, eh, y aunque China ha hecho llamados al respecto de la soberanía e integridad territorial de todos los países, no ha condenado públicamente la invasión rusa de Ucrania. En Estados Unidos, el gobernador de la Florida de Santis hizo oficial lo que era ya, digamos, de conocimiento público, que pretende ser eh, candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024. Obviamente, primero tiene que ganar las primarias de su propio partido. Eh, según las encuestas, y además basándose en cifras de recaudación de fondos de campaña, es claramente el único candidato en las primarias republicanas con alguna posibilidad de derrotar a Donald Trump. Fue congresista eh, desde 2012. Eh, fue fundador del denominado Freedom Caucus que representa el ala de derecha radical del Partido Republicano, la cual pasa a predominar en ese partido desde Trump. Mi punto aquí es, sin embargo, que él tiene un récord consistente de posiciones conservadoras, no solo como congresista, también como gobernador de la Florida, cargo para el que fue reelegido hace seis meses con una ventaja de eh, 19%. Respecto al candidato demócrata, una ventaja muy inusual en un estado que suele ser un estado pendular, es decir, puede favorecer a cualquiera de los dos grandes partidos, como es la Florida. Ahora, eh, sus posiciones, como digo, como gobernador han sido cercanas a las posiciones de Trump, como vetar la mayoría de los tipos de aborto, prohibir el uso de dinero público en inversiones sostenibles y eh, ofrecer permisos más eh, laxos para portar armas ocultas. De Santis y Trump fueron aliados. De hecho, Trump eh, respaldó la candidatura de De Santis a la eh, gobernatura de la Florida. En cuanto al tema de análisis, eh, voy a continuar con eh, el tema de eh, la relación entre México y Perú. Eh, no dije la vez pasada que pese a estas constantes incursiones, de eh, Andrés Manuel López Obrador en la política interna peruana eh, el, la cancillería mexicana eh, a la que el presidente López Obrador no parece hacer mayor caso ha hecho sin embargo esfuerzos por eh, bajar las tensiones bilaterales por ejemplo, no rompieron relaciones ni cuando eh, Perú declaró persona non grata al embajador de México ni cuando Perú retiró a su embajador de eh, de, de México y redujo el nivel de la relación bilateral eh, y de hecho dijo que lamentaba el hecho y que no iba a cerrar los canales de comunicación el punto es que claro esto es eh, poco consuelo cuando al, se tiene por otro lado como jefe del estado y por ende conductor en última instancia de la política exterior era un personaje tan díscolo como López Obrador pero habría que decir que no toda la culpa es de López Obrador, por ejemplo cuál es el gran tema en controversia en este momento, que López Obrador no quiere transferir al gobierno peruano la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Pero eh, ya nadie recuerda que esa presidencia iba a ser transferida por el gobierno mexicano al gobierno peruano durante la visita que Pedro Castillo tenía programado hacer a México en noviembre de 2022. ¿Por qué no se produjo esa visita? porque el Congreso peruano no la autorizó. Ahí nos damos cuenta de qué tanto importa la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico realmente, porque si fuera una prioridad hubieran autorizado su viaje para que Perú asuma esa presidencia, pero no se hizo en su momento. Ante los constantes eh, epítetos que eh, López Obrador profiere a eh, Dina Boluarte, entre otros, el de ser una presidenta espuria, el primer peruano Tarola, eh, tomando eh, términos del léxico de Hugo Chávez, nada menos, llamó a eh, Petro AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y Castillo, el expresidente peruano, caimanes del mismo pozo, y dijo que las suyas son, cito, gestiones mediocres y son gestiones autoritarias. Si. Por un lado, México cree que el gobierno de boluarte es espurio, es decir, no es un gobierno constitucional. Y por otro lado, el premier peruano dice que los gobiernos o las gestiones de López Obrador y Petro son autoritarias. La pregunta es para qué quieren eh, seguir siendo parte de un mismo proceso de integración que en su acuerdo marco, el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, en el artículo segundo dice literalmente lo siguiente son requisitos esenciales para la participación en la Alianza del Pacífico y luego añade la vigencia del Estado de Derecho, de la democracia y de los respectivos órdenes constitucionales. Lo que las partes deberían hacer, si son consecuentes con sus declaraciones públicas, es pedir que se excluya al otro de la Alianza del Pacífico. México pedir que se excluya a Perú porque no reconoce eh, la constitucionalidad del gobierno de Boluarte cosa en la que está equivocado, aclaro de antemano, pero el Perú debería pedir que Colombia y México no sean parte, al menos temporalmente, de la Alianza del Pacífico si cree que las suyas, las de sus gobiernos, son gestiones autoritarias. Acá uno se da cuenta de que eh, básicamente esto es discurso para la tribuna, para el público local y para la base de cada uno de los gobiernos, ni siquiera para la opinión pública, que, que no pierda un minuto de sueño por el hecho de que Perú no tenga la presidencia pro de la Alianza del Pacífico. La canciller Gervasi, por ejemplo, dijo respecto a las declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia, sobre la fiscal de la nación peruana, Canavides, que, cito, son una clara demostración de su no reconocimiento a la independencia y autonomía constitucional que tienen las fiscalías en el marco de un sistema democrático nuevamente, si ese es el caso ¿por qué no aplicar el, el artículo segundo del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico que en el inciso siguiente el que acabo de citar dice explícitamente que es requisito esencial para ser parte de la Alianza del Pacífico cito la separación de los poderes del Estado ¿no? si eso es algo que no respeta Petro habría que pedir la exclusión de Colombia. No se hace porque, uno, eh, no es necesariamente cierto que se crea todo lo que se dice, pero en segundo lugar porque con el grado de división interna que hay, va a ser imposible tomar decisiones. Chile ya reconoció que eh, es constitucional el gobierno de Boluarte, eh, pese a que ha criticado sus violaciones a derechos humanos, eh, y además que por ende debería recibir la presidencia pro de la Alianza del Pacífico. Petro se ha puesto al lado de México. O sea, dado que las decisiones en la Alianza del Pacífico se toman por consenso, es imposible tomar decisiones por consenso cuando hay eh, gobiernos alineados en posiciones distintas en torno a estos temas. Dicho sea de paso, eh, respecto a las acusaciones de conductas autoritarias, habría que recordar que hay elementos de verdad, pero en ambos casos. Por un lado, digamos, la la presidencia de México eh, que ocupa López Obrador ha intentado eh, reducir la autonomía del Instituto Federal Electoral, el equivalente mexicano al Jurado Nacional de Elecciones en el Perú. Pero en México eso lo ha impedido por ahora al menos una Corte Suprema que todavía es autónoma respecto al poder político. En el Perú no solo hay intentos por capturar las autoridades electorales por parte de la mayoría del Congreso, sino que esa mayoría ya ha conseguido eh, nombrar un tribunal constitucional, la mayoría de cuyos miembros eh, no va a contradecir eh, las posiciones que adopte la mayoría del Congreso. Eh, en ese sentido, indicios de conductas autoritarias las hay en ambos casos, si de eso se trata. Luego, la propia eh, canciller Gervasi indicó que eh, la negativa de México entregar la presidencia pro tempore cito, constituye el incumplimiento de una obligación internacional por parte de México que puede llevar a responsabilidad internacional para dicho Estado. Bueno, en primer lugar, la presidencia pro-tempore no tiene la importancia que este debate parece sugerir. No es que el Perú va a tener alguna atribución especial que no tengan los otros miembros de la Alianza del Pacífico por no ejercer la presidencia pro-tempore. Es una presidencia rotatoria en donde se ejerce un año por país y se va transfiriendo eh, según eh, un orden basado en eh, el alfabeto, es decir, eh, Perú seguía después de México porque la P de Perú sigue después de la M de México y se ejerce solo por un año, ¿no? Y es una, un cargo que tiene labores fundamentalmente de coordinación, como ya indiqué, las decisiones se toman por consenso. No hay consenso para transferir la presidencia pro-témpore a Perú. Creo que es lo que corresponde, pero no hay el consenso necesario para cumplir con esa norma. Y además, como ya indiqué, la presidencia pro-témpore se ejerce solo un año. Eh, ese año empezó a correr hace ya varios meses. Si lo que hace México constituye eh, un incumplimiento de obligaciones internacionales que podría llevar cito nuevamente a la canciller Gervasi, a responsabilidad internacional para dicho Estado, ¿qué implicaciones derivan de esa declaración? Para efectos prácticos, ninguna. No creo que haya tribunal que vaya a ver este tema, que se considere competente para verlo, pero suponiendo que lo hubiera, como digo, queda menos de, bueno, queda poco más de seis meses, ¿no? Queda menos de un año eh, para que se vence el plazo durante el cual Perú debió ejercer la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. ¿A qué tribunal vamos a acudir que pueda resolver el tema de manera perentoria? No existe. Para poner esto en perspectiva, cuando Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia por el diferendo limítrofe marítimo que había entre ambos países, eh, la demanda se planteó el año 2008. El fallo se emitió en enero de 2014, más de cinco años después de planteada la demanda. O sea, no hay forma de llevar, bueno, supongo que podría fallarse en contra del gobierno mexicano eh, por no haber cumplido en su momento con una obligación internacional, pero no es que un fallo de algún ente arbitral o jurisdiccional nos va a devolver la Alianza del Pacífico en lo que queda del año en, los que, en el que el gobierno peruano tenía derecho a ejercerlo. Entonces, esto es una amenaza eh, hueca, honestamente. La propia eh, canciller Gervasi decía, fin, además, que estas decisiones de México y Colombia se tomaban con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países. Primera cuestión, problemas de gobernabilidad enfrentamos los cuatro países de la Alianza del Pacífico como demuestran los resultados de las elecciones para crear un Consejo Constitucional en Chile en donde el oficialismo fue derrotado abrumadoramente y fue derrotado a manos de un partido que creía que no debía cambiarse la Constitución. Tenemos los temas de derechos humanos eh, en los que están las violaciones de derechos humanos en las que está involucrado el gobierno peruano y la inminencia de un fenómeno del niño en un contexto de estabilidad política relativa, porque recuerden que al igual que en Ecuador el Congreso peruano tiene una aprobación de un dígito y ni siquiera se acerca a los dos dígitos, ¿no? 5 o 6 por eh, ciento, y un gobierno igualmente impopular en ambos países. Pero además realmente distrae la atención de la opinión pública la controversia en torno a la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. La gente va a dejar de pensar en la inflación o en la inseguridad ciudadana para fijarse en lo que pasa en esta polémica, presumo que no. Esto no es un intento de apelar a la opinión pública de cada uno de estos países como conjunto. Este es un intento de apelar a una base política muy estrecha en cada caso. Por ejemplo, hay congresistas de Morena, Movimiento Regeneración Nacional, el partido del presidente López Obrador en México, que han expresado públicamente su solidaridad con Vladimir Putin. A ese sector del partido oficialista probablemente eh, le resulte un mensaje eh, digno de encomio el enfrentamiento que eh, López Obrador tiene con el gobierno peruano, un gobierno que eh, habría sustituido a otro que López Obrador consideraba cercano, como el de Pedro Castillo. En el caso peruano creo que ocurre básicamente lo mismo. Aquí en el gobierno está apelando en buena medida es a esta base conservadora que es mayoritaria en el Congreso y que lo apoya por ahora cuando menos. Eh, por ejemplo, un Congreso que ya declaró persona non grata al presidente Gustavo Petro de Colombia y que a través de una comisión del mismo que probablemente sea ratificada por el Pleno plantea declarar persona non grata a Andrés Manuel López Obrador. Fuera de los conservadores peruanos, eh, eh, en nuestro caso, y los radicales de izquierda en México, eh, o tal vez Colombia, muy poca gente está particularmente preocupada por quién ejerce la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, porque, como digo, no es particularmente importante, uno. Y dos, eh, si, si Perú la ejerciera en este momento, si México pues se la transfiriese, Alguien cree que es posible llegar a algún tipo de acuerdo bajo las actuales circunstancias. Esto es un debate para consumo interno, no es un debate de política internacional. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.